0: 本周，本周我在看。我其实，在隔离期间看了蛮多东西的，但是我现在只想要抓一个出来讲，因为真的太多了。<笑>你你到底说是要看蛮多东西的、啊？对啦、啊，我真的看很多，我真的看到爆。随、嗯、便讲，我把《复仇者联盟》一到四全部看完，跟我女朋友一起看，嗯、那她没有看过，真
1: 的,真的很闲。<對>你你是照顺序看的吗？嗯、照顺序。然后我、哦、我我的意思是说，你照漫威宇宙的那个的那个进
0: 程看的吗？对，没错，就第一集先看到了，哎，钢铁人啊，然后那些谁啊什么的都出来了，然后之后按照顺序看每一个英雄，哎<诶>，<对>专业看法，对对对，然后再看到二，哎、哦，奥创，然后再看到三啊，弹手指的，然后死之前呢 <Okay> 还要先看蚁人和红风女，<笑>还有惊奇队长，对，还有惊奇队长，然后再看一点奇异博士这样子，那个真的要很闲，你才有办法看呢、欸<笑>，真的要很闲很闲，<笑>就没事做嘛要，要不然就是要在家才有办法看。对，或者是像我们的小树一样，嗯、他他现在有工作，<笑>你们在讲，<笑>没事没事。我主要想要分享的是，我看了《怪奇物语》四， uh huh. 嗯，《怪奇物语》真的是在 Netflix 上面算是一个很大的 IP， 也是。大家会为了要看《怪奇物语》，所以去订阅 Netflix 的主要途径之一。《怪奇物语》是我自己看下来啦，我觉得它比第三季还要再更拖一点，因为第三季真的很好看。我觉得，甚至如果《怪奇物语》在第三季的时候就收掉的话，也是一个完美的 ending， 也是很 OK 的。我就不方便透露有关剧情啊，或者是一些其他的东西的，因为这个就是要从第一季开始看，然后才会有感觉的。没错，我就完全没感觉。它就是一个非常连贯的故事。如果要真的感受到它好看的话，就是。感受他那个八零年代的那个氛围，嗯，就是美国八零年代啊，然后一些乡村啊，然后一些小镇啊发生的怪事情。那有猫王吗？啊、呃，没有。那、啊、有 Michael Jackson 吗？也没有那还是8 0年代吗<笑>、欸？不是啊，不是啊，他这些比较标志性的流行文化，比较不会出现在这一个影集里面，因为主要他是在描述一个远离都市、远离尘嚣的一个小镇。哦，所以我刚刚讲的那两个，就在那
1: 个布剧里面，就根本没有什么关联，不对，
0: 对，就可能不会看到他们的影子，但是会看到一些8 0年代比较老派一点的东西，比方说，呃。衣服穿着，或者是那个时候的发型啊，还有妆容啊，他们都复刻得很完整。就是有一点不太能理解的话，就像《华灯初上》那个样子啊。哦，我了解。然后他的故事就是非常曲折离奇，虽然节奏真的是很慢，所以他就是算是真的没有什么事情说在家里可以好好追完的一个剧。然后我觉得这部剧会呃受到大家欢迎的主要原因，也是因为它是多线剧情的发展，就它里面的主角是一群青少年，然后跟几个高中生。然后再跟一群大人，就总共是三个团体。然后这三个团体会洗牌混合之后，几个小朋友跟几个高中生跟几个大人，然后一起去破一条主线，然后其他人呢会再去破另外一条，最后最后他们这些三条或四条路线都会兜起来，然后变成一个大事件，在最后一集的时候完美呈现。嗯，所以在它剧情脉络算是非常完整的。然后小小的日常上的一些剧情，虽然看起来可能会有一点毫无关紧要，但是这些都是他陈述角色个性的方式，就是嗯。真的需要花时间看，但是不会让你失望的、哦。长
1: 久下来，那些东西都是必要的
0: 。对，没错，没错，就是你会觉得看这一部剧是，就是前几集的那些铺陈都是值得的，因为很多很多的冲突其实都是在这些小事情里面发生的。对，然后最后的格局会扩张到蛮大的版图的，
1: 但是仍然很完整，该收的东西都有收回来，这样子不像自称贤者弟子的贤者，对
0: ，乱丢伏笔，然后也没有要回收的意思。对，第四季看下来有点拖，但是。我觉得还是在水准平均值啊上面这样子，所以如果还没看《怪奇物语》的听众呢，其实推荐你从第一季开始看。那如果已经看完第三季，但是还在想说要不要看第四季的话呢，第四季可以看。那他呃七月以前他只会上七集而已，后面两集最后的收尾他会在七月以后才上，就是吊人胃口。好，那等我。确诊之后，我也来看一下好了。可以，可以，可以看。但是我觉得《怪奇物语》不是一个适合拿来做单集的一个美剧。嗯、就如果你看完然后觉得有共鸣的话，就放在心里这样子嘛。对对对，就是像本周我在看一样，这样推荐给听众啊。哎、欸，<看>本周
1: 我在看我看的《怪
0: 奇物语》第一季到第四季耶。对对对，<笑>大概就是这样子的感觉。它不太适合拿来做单集，因为就跟我们前面讲的作品，呃，很多伏笔的作品。差不多一样的感觉，就是如果真的要讲的话，没什么好讲，就是只能一直说很好看，好看，好看，好看，对对对对对，<笑>就是你没有办法认真的透露说它到底哪里好看，然后剧情怎么样多曲折离奇，那个东西讲出来全部都会爆雷。嗯，那你看了什么呢？我看了原子少年、啊》，你不要再讲了，上礼拜讲过了，哎，<笑>欸、不是上上礼拜讲过
1: 了。好、啊，我这个节目的东西我就不多说了啦，然后我讲一个生活琐事，就是我们最近每周在家里开一个原子趴这样子，然后找一些大学同学回来看，然后有一周呢。我们就找了 Peter 来我们家里看，嗯，然后 Peter 呢，他我不知道他是偶包还是怎样，他就没有没有展现出他很爱这个东西。但明明看到他那个音乐播下去，那个脚也在打节拍。下一次跟他见面讨论的时候，他就跟我说：“哦，我觉得那个选手怎样，我那个选手怎样那样子。
0: ”对啊，所以他坐在你家看的时候，他是觉得说这个还好吧，这个没怎样啊
1: 。对啊，他那边假装滑手机，但结果音乐播下去，人家在那些弟弟们在跳舞的时候，他那边打节拍，那边
0: 点头、啊人家说不定是喜欢听音乐，但是不是喜欢这种竞争类型的节目啊
1: ？我觉得不是，我觉得他其实喜欢那些偶像哦，只是他
0: 不想要在你们的面前呈现他可爱的一面。这样啊，我
1: 觉得是这样啊，就是啊，就像是王心凌的《爱你》一样，就有些时候我们会不想承认自己喜欢某些东西，可是等到。年纪一到，或者是时间一到，我们就会比较坦然的说出来，就说：“哦，我我其实蛮喜欢《火影忍者》，我其实蛮喜欢《哆啦 A 梦》啊、哦，我我我也不会觉得丢脸这样子。”像那个周长瑞，他就是还没进展到这一块啊，就是自己喜欢的东西还不好意思讲出来，他不好意思说他喜欢 P 哥谁。
0: 你刚刚是讲了你的专业术语出来吗 ？pick 谁是什么意思？没有啦，就只是你作为一个粉丝，作为一个观众，你比较 prefer 哪一个偶像这样子，就很像小时候如果看一些战队的话，你比较喜欢红色那个，还是比较喜欢绿色那个这样的感觉。
1: 嗯，对，但是其实你的你想要配合谁会有实质的作用，因为网络上的投票会影响他们一轮一轮那个比赛的那个分数，会有一个加权在里面呢、啊
0: 。那你看了两周，你心中喜欢的那个选手有变动吗？就那两个吗
1: ？呃，小孩跟韦律，韦律好像。在那个节目的剪辑当中呢，越来越少啊，没有那么好笑了。我觉得他有点感觉，有点得不到简介式的青睐，因为你得不到简介式的青睐是一件很危险的事情，因为观众会对你没有印象，然后那你自然得到的票数就会少，然后你上场机会也会间接变少。但是小孩他现在是人气第一，我认为他的舞蹈是很 OK 的啊，所以等于说你抓到那个潜力股的感觉，是不是？我觉得你去看的话，也是肉眼可见他是里面最棒的，这跟潜力不潜力没无关，嗯、他就真的是里面最棒的啊！你就是会演是英雄啦。你前几、啊、<对>个礼
0: 拜就已经知道他强算强，
1: 算是啊。我主要讲的是我本周在看的第二个作品，叫做《绿之歌》。《绿之歌》它是一个漫画作品，是高岩画的。高岩是台湾的插画家，然后《绿之歌》是他以漫画家的身份第一次出的漫画作品，然后故事讲述一个小。女生她的大学生活有热血，然后又有温柔的一段故事，这样子算是一个温馨的故事吧。哦，它完结了吗？哦，他只有两本而已，他只有上上下册而已，算是短篇。嗯嗯嗯嗯，我觉得跟我们 p o c k e t 上面讲的所有故事都截然不同。它是一个更朴实的作品，但是因为作者的年纪跟我们一样，他所记录的大学的那个生活圈也都是在台北，他所描绘的地景啊，或者是招牌什么的，都非常有亲密感，比我们在 p o c k e t 里面讲的任何一个作品，那个熟悉的感觉都。来得强，以我们这个年纪去看《绿之歌》，那感觉是很亲密，然后很很舒服的，嗯<哼>嗯，然后它里面讲述的一些感情，我觉得我们的年龄去看会非常非常的有共鸣。OK， 他的插画的风格非常的鲜明。我敢说，你看过他的作品之后，哪一天你在路上看到的一个插画，你都会一口咬定说：“哦，这个就是高岩画的。”他颜色非常非常的有特色
0: 。那他是个看完会开心，还是会让你就是开始思考人生的作品
1: ？会蛮开心的，我觉得、嗯、会让你觉得说：“哦，原来这个就是高岩他的大学生活，他的那段日子是这样过的。”虽然我的日子跟他过的。不一样，但是其实我还是会有一个共鸣，我会去想到啊，我大学生活我在跟哪些人交流啊，我在谈什么样的恋爱，我觉得蛮好看的，因为我有买啊，所以我觉得我下礼拜可以带给你看，就我觉得蛮值得
0: 推荐的。好的，那我推荐的就是怪奇物语系列，然后子瑜推荐的是原子少年，<笑>还有绿之歌
1: 啊，绿之歌你可以在书店买到啦。好，那就进入我们今天的正题。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田在亲，嗯、我是子瑜，我是杰，都休息了两个礼拜了，该来一点产出吧，<笑>对不对？你你该你应该
0: 贡献一点内容出来。我其实就是在想这件事情啊，我想说我出关第一次录音<笑>一定就是要讲我确诊的心路历程，还有整个这十几天我到底在干嘛。
1: 我我们在群组里面有稍微讨哎、欸，我所谓群组就是我们两个人的群组，可、就是我们
0: 自己个人聊天室啊。我
1: 想过我或者是你，我们 solo 一个单集出来，嗯。然后我就把我那个麦克风啊架在我的那个书桌前面，那发呆了，然后发呆了半小时。我就我就开始把 YouTube 点开来做其他事情。好呗<美>，<笑>我们就这样子放烂的一个礼拜。好啊，那现在都已经出来了
0: 。那你这段时间你的内心的波折，还是或者是说你到底做了哪些事情？哎，新闻都说轻症或者是无症状大概占了九十九点六或五趴嘛，就这么多人，就大部分的人都会安然度过。对，但其实我发现一件事情是轻症跟中重症的界限其实还蛮模糊的啊。我先讲一下我确诊的经过历程。那个、天是我跟我朋友吃完饭之后，隔天我又再跟我另外一群朋友吃饭。嗯，我前一天的朋友传讯息跟我说他确诊了。哦，我直接超级无敌紧张的，就是我有一种很愧疚的感觉，就是我很对不起现在跟我吃饭的朋友们，我会觉得说，我不知道我昨天的那个朋友确诊，那我也不确定我现在身体状况怎么样，可是我现在坐在这边跟我的朋友们吃饭，如果他们确诊，那就一定是我传染给他们的。那你有尽速离开此地吗？还是把好吃的东西吃完？呃，没有，<笑><笑>就是我得知我那个朋友确诊的当下。大概是晚上六点多，嗯，我下午三四点我就已经跟我那群朋友混在一起了，嗯，我那那时候其实已经隔蛮久，然后一些口罩都脱掉了，哦，就不好哈、啊、啦。如果我没事的话，那就没事。对啊，啊，如果啊如果有事的话，现在离开也来不及，对，也来不及了。<笑>对对对，那就那就是大家自求多福了，这样。嗯，对，那好险好险！我先说结论，就是跟我第二天吃饭的那群朋友没有一个确诊。哦，那就好。对，那个时候我病毒量还超级低低，那天我马上回家快筛，有筛出浅浅的一条线。嗯，可是那个时候大概 C D 值可能就是2526这样子，就是一点点一点点，传染性还不高。哎
1: 、欸，我们现在讲的东西是你个人的经历哈，不是一些容易被剪决的消息哈<笑>
0: 。不是不是不是不是，没有没有没没没，因为我我就不知道我。朋友确诊啊，然后我也不确定我自己是不是
1: 确诊、哦。好，好，好，因为因为这个
0: 东西有点小敏感啊，到时候被检举，我们完蛋了，我们付不起那个钱啊。没有，我就很直白的讲，那时候当下心路历程嘛，反正我问心无愧。<呵>那一天我就回家了之后，我快塞哎浅浅那条线，那我立马就是跟我工作的地方，还有直接跟你啊，还有跟我家人们全部都通报一声，昭告天下。对我确诊了，那之后可能怎么样？怎么样？就是我之前答应的事情，或者是准备要做的事情，可能都要先暂停，就至少七天。因为政府现在规定，现在目前呢、啊、规定的法规是隔离七天，然后后面七天自主管理。嗯，但是比较吊诡的事情是，隔离完七天之后，不管你快筛阴性或阳性，你都可以离开家里。然后、哦、看良心哦，对，其实是看良心的，就新闻也直接明了的说，就是这就是自由新政。如果你出关的时候快筛还是阳性的话，那请你自己跟公司请假。指挥中心也是这样讲的，嗯。那我那个时候隔离在家，我就心里就想说，那干嘛隔离？嗯，因为如果就算我七天之后还是有传染力，可是我还是可以出门啊。哦，那到底为什么要隔离？这个政策其实我听得是有一点雾啥啥，有点不解。不解对，就是怀疑自己听错。对，就是前后逻辑不一，然后很矛盾。嗯，然后再来讲是为什么？我觉得轻症跟中重症的那个分界很模糊。因为我自己上网有查一下轻症跟中重症的差别。轻症就是普通感冒的症状，你可能喉咙痒啊、喉咙痛啊，然后头晕啊、发烧啊、流鼻水啊、有鼻塞这些，全部都是轻症。那要怎么分中重症呢？中症就是感觉到你很喘，你呼吸急促，一些很模糊的定义。可是急促的话，还是有分严重程度吧。对，像我其实塞出那条线的当下，还有隔天早上，就是我还没有确认我塞出来到底是一个很深的红色线的时候，我其实就在喘的。但是我喉咙没有痒，我也没有流鼻水，我只一点点头晕，然后跟喘。所以我其实在这隔离的七天，我都是喘的，没做什么事情就会喘，搬个东西也喘、哦我连就是下楼梯、弯腰，然后可能去倒个水都会喘，就是其实超级无敌不舒服。然后再加上是，我知道我确诊的第三天，我开我早上起来的时候，我莫名觉得我胸口有一颗石头压着的感觉，超级无敌不舒服。那个时候我觉得我可能是中症，我我想要挂急诊，我也不知道我哪根筋不对反想想不 R, ，反正我就是想想说，那我再睡一下，看会不会好一点。哦，苟且吗？也不是苟且，因为其实我没有做 PCR， <笑>嗯，我就是视讯看诊。然后，因为那个时候的法规刚好是筛完阳性，然后经医师评估之后，你可能确诊之后，那你就是确诊了，认真了。对，就是那个时候已经没有 PCR 阳性才是阳性的这个规定了。对，所以我也我自己也没有出门去做 PCR。嗯，然后我就自己在家里。可是那天我就是真的很不舒服，然后我也真的没有力气出门。然后我想到说，如果我这隔离七天都要在医院度过的话，我真的会很痛苦。哦， oh, 对，所以我就想说，我看能不能用自己的身体免疫力，然后来抵抗这个不舒服。
1: 哎呀，你不是在赖上面跟我说你有
0: 吃药吗？啊，你药是哪来的？药就是我视讯看诊完之后，医生跟我说你半个小时之后可以来拿药，然后我就请就是住在综合的朋友骑车帮我去拿药。Oh, 他先来我家这边跟大楼管理员拿我的健保卡，还有一百块的挂号费，嗯、然后他去帮我拿完之后，他再送给管理员，管理员再送上楼帮我放在门口，我再去拿。在隔离七天，呃，叫外送啊，或是叫一些物资啊，其实也都是这样子的模式，就其实没有到很不方便，但就是很不舒服。就是呃，如果大家有有一个心态是说，我赶快确诊了，然后让我奇怪了病毒之后，我之后确诊就没有压力，或者是我可能就不会再确诊了。其实不要小看就是确诊那个时候的不舒服的感觉，嗯，因为我自己觉得啦，九十九点六趴都是无症状。或是轻症，那个轻症的感觉也真的蛮不舒服的，而且我到现在都还有后遗症，就是我很容易咳嗽，只要在待在一个密闭空间，然后开冷气，空气品质稍微差一点，我就会狂咳。
1: 哎、欸，没错，你刚才在录音的时候，我就想说，哎、欸，你是真的真的好了吗？不会传染给
0: 我吧？<笑>但是我要先声明哦，<笑>跟各位听众声明，我现在是快筛已经阴性了，就算我身体还有病毒，我也不去传染力。嗯，当然这是指挥中心说的，我也不知道。哎、欸，你觉得你确定你刚才讲的那一大串不会害我们被罚钱哦？哎、欸，真的不会，这这个就是真的是可以查得到的。哦、就 C D 值二十以上，你的快筛就是已经筛不出，即便你身体還有病毒，那也是不具传染力的病毒，也是正常的。对对对对，所以就是这些都是真真正正的资讯，不像是、呃、很多孩子死了<笑><笑>、啊。我现在讲的，就是我自己也有去查证过，所以我才敢讲。嗯好，对， <okay> 因为现在这些东西真的很敏感，这不能乱讲的，对啊，嗯，就像回到了戒严时期一样，<笑>这个反而不能讲。<笑>反正隔离七天，我其实都是在痛苦中度过的。我除了吃西药之外，隔一个小时我还在喝清冠一号。嗯嗯，清冠一号是我朋友就是喝不完的，然后送我的
1: 。这可以互相 s h 因为
0: 现在清清冠一号其实买不到，就是你一定是要中症症或是没有打满三剂的，你去看中医，你才有清冠一号
1: 。哎，那你到底是什么？你是？中重症吗
0: ？我没有去定义我的症状到底是轻症还是重症，反正我就是很不舒服，嗯，然后我也没有去给国家就是平量一下我的身体到底是中症还是重症
1: 哦，所以你就是自己觉得很痛苦这
0: 样，对，然后那个时候我觉得我可能是中重症的时候，我就是整整躺了一天，然后觉得很不舒服，但是其实隔天之后就还好了。我那时候心里盘打的算盘，就是如果我明天还是一样的状态的话，那我就真的会挂急诊，因为真的太不舒服了，嗯，那还好的是我隔天起来的时候就是。症状稍微缓解，但是还是很不舒服。然后每天就是浑浑噩噩的，然后脑袋没有办法思考，就是只能坐在那边，然后休息，然后看一些 YouTube 影片，这样看怪奇物语，对，看怪奇物语，还有看漫威，然后还有看哦，我那个时候好喜欢看时尚玩家哦。我每天就是看完那些不知道要看什么之后，我就看时尚玩家
1: 。时尚玩家，你是看号角响起的吗？还是看哈笑园的、哦？没有
0: ，而且我我只看那个号角响起的。哎、欸，号角响起以前很好笑哎、欸。很好看，加他们很会做效果，然后他们人也是很亲切的
1: 。对啊，我觉得很棒诶。而且我讲真的，号角响起，他们如果吃到不好
0: 吃的东西，他们会怎么样？你知道吗？他们会说这家店的气氛很不错。<笑>对，就是跟我们讲。<笑>一出戏如果不好看，我们也不会明讲不好看，我们会说灯光不错，舞台不错，<笑>音效不错。对对，会<对>避重就轻。因为我看过他们访谈啊
1: ，他们就说他们很害怕这个节目播出之后，害这个店家到做做不下去，他们就会用有点呃顾左右而言他的方式来，不要违背自己良心，嗯、但是也不要伤害到那个店家的情感，比较圆
0: 滑一点啊。对
1: ，所以但但
0: 是他们的节目还是很好笑。对，哎，我以前很爱他们哎、欸。嗯，我在这隔离期间，我就是。重燃了以前看时尚玩家那个感觉，因为其实小时候看我会坐不住，嗯，我还是喜欢看打打杀杀的东西。我我其实有发现，如果他们吃到不好吃的东西，他们就算不讲，我们直接看得出来。比方说，他吃下去的感觉。就很明显嘛，他们吃到好吃的东西的表情，第一时间的反应就不一样了。对，啊，那个真的是眼睛利一点的人就感觉出来了。对，所以我那个时候跟我跟我女朋友在看，女朋友我女朋友就是坐在旁边就直接说这个一定不好吃。那<笑>我看了之后我就想说<笑>对，没错。哎<笑>
1: 、欸，他们他们真的是国内外都跑、欸。哎，有一次我印象蛮深刻，的，他们到湖北去，因为我是湖北人，然后他们去吃一个。我们觉得很普通的餐厅，嗯，它之所以特别，是它旁边有什么呃庭院啊，然后就是装潢啊什么的那种餐厅，就是那种我们不会为了去吃美食而去的那种餐厅。然后他们居然报道了那家餐厅，我想说，哎，奇怪，你们是做节目做到没梗的，是不是？嗯，居然去吃那种东西？那他们的反馈呢？他们反馈就是气氛很好。OK。啊呃，博文那家餐厅是真的气氛很好，我我也不会说真的不去吃那家餐厅，但是那边的东西真的称不上美食。OK OK OK， 我在隔离期间看的时候，我都是看他们
0: 去洲国外州，哎、欸，他们有一个去西班牙的，然后就有那个火腿，我觉得那个超好吃的。哦，那个我没看诶、欸。哦，我是看他们去北欧，就是他们去北欧，然后制作费爆表。对啊，为什么他们可以去那么多地方啊？他们那个节目制作费真的是很，以前真的很有诶、欸。你知道他们有自己的网站吗？不知道，他们会帮。他们的观众规划形成，然后自己出团，然后还会开代购什么的
1: ，哇！
0: 所以我觉得其实这个节目一半的收入应该都是不是节目自己本身产出的，<哼>而是这些额外的东西。哦，嗯，那很不错哎。对啊，阿松自己也做到有阿松包子啊，然后他自己还有个自己的网站啊，然后也是在规划一些东西。哦，哦对
1: ，我这我知道，这我我还吃过嘞，<笑>阿松包子、啊、还不错吃啊，还不错吃，嗯、可能单价有一点点贵。但是其实是好吃
0: 的，嗯嗯嗯嗯。然后我看他们去北欧的时候，他们北欧的物价真是贵到爆炸，嗯嗯。他们还说就是，我忘记是芬兰还是瑞典的，他们有一排的水要两百二十块台币一个，就是雪山的融水。然后他说就是谁是 Lady Gaga 还是哪一个明星指定要喝这个水的，超级贵，两百二台币，然后就灌六百毫升，哼嗯。嗯超级无敌贵的，就是那那边看什么，他们就超级拮据。他们在去北欧之前，他们还就自己打包泡面啊，然后先寄过去那边。如
1: 果我知道一杯水要两百五十块的话，我也会做类似的事情。嗯，因为你去国外也不一定要每一餐都要吃到超好吃的东西嘛。
0: 对啊，他们可能就是因为节目效果嘛，可能还是必须得吃当地有名的东西，然后跟代表性的食物。那那个东西就是必要的花费，但是拍完那些东西之后，可能就不会在当地吃东西。对、啊
1: ，还是省钱为主啊。
0: 对啊，对啊，对啊，对啊
1: ！一瓶水要250块，真的是有点痛苦嗯，
0: 我就想说，我这辈子大概真的是发达了，我可能才会考虑要去欧洲玩，考,
1: 考虑做这件事情。对，真的是没有办法。好，帮我这样问好了，你吃过最贵的东西是多少钱？
0: 爸妈一起出的不算哦，自己出的。哦，应该是我跟我女朋友去泰国玩的时候。吃的一家法国餐厅，我们两个吃了2500块，所以你们是去吃泰式法式餐厅？不是，是当地的法国菜，在泰国开的当地法国菜，老板就是一个法国人，就就真的是一个多人。哦，主啊、哦，主厨走出来就是法国人，对，而且主厨超级亲切，他是自己送餐上来，然后在我们吃完的时候，他们会就是用英文问我们说啊，今天食物怎么样，还开心吗？然后会闲聊一下，这样就是一个。气氛还蛮好，然后食物超级好吃的餐厅，嗯，那那、啊啊、是哪一家餐厅呢？就不跟各位讲了，因为我怕讲了之后呢，会有很多人去。我们有泰国的听众吗？啊、不是不是不是有泰国的听众，是有泰国<笑>可能有台湾的旅行团，或者是我们的听众，可能就是知道了之后就会去吃。哦，那<时>候是这样，吃不到了，哦，啊、是这样，一传十，十传百。那可能就是直接变排队名店，那我之后就吃吃不到了。<笑>所以我就是不公布餐厅姓名，但是那个时候我是吃了2500块，我吃了威灵顿牛排、达达牛肉，它是生牛肉跟蛋黄，然后沾薯条吃。生牛肉哦，就牛肉新鲜，然后又好吃到可以生吃，然后吃起来就是我们一般如果想象吃生肉的话，可能会是就是有筋啊，然后很难咬啊，冰冰的。对，然后它是入口即化，虽然也是冰冰的，可是没完全没有生肉的腥味，就处理得很好。
1: 可是我听到你刚才说台币2500块，我我就愣在那边的。我我对于你刚才说什么生牛肉威灵顿的那个想象，真的是有点想象不出来。不
0: 只是这两道菜啊，它是一套就对了。哦，没有没有，我们没有点套餐，而且它也没有套餐，它就是单点式的。嗯，然后这样点下来，我觉得超级划算的，就是一块威灵顿牛排超大块，我们两个还吃不完。达达牛肉一盘，两个甜点，一个巧克力慕斯，然后另外一个忘记是什么了，然后还有一个。龙虾高汤，我先跟你讲，我有喝
1: 。你还是喝了，就算在泰国这么医疗不方便的,的地方，你还是喝了
0: 。对，但是吊诡的就是我没事
1: 啊。我先讲一下啦，那黄盛齐对
0: 虾过敏啊，怕有人不知道。对，虾蟹而已，就是很多人听到我说我对虾蟹过敏，那他们就会露出一个悲天悯人的眼神，然后说啊，那你真的可以吃的东西真的很少哎、欸。可是我跟他们说。哦，可是我还是可以吃蛤蜊，还有鱼。就除了这两个之外，我其他海鲜都可以吃，才会放下心中的大石头。我不知道为什么我我说我不能吃虾线，然后就连同鱼都不能吃。了。很多人就是会、嗯、会这样觉得啊，所以我每次都要解释一堆。那啊，那你不吃很多东西，那你可以吃干贝吗？干贝是有壳，是不是？<笑>我还是喝了那个龙虾高汤，然后超级好喝，它是灰灰黄黄。那你在喝的时
1: 候，你是想说这碗最好是好喝到爆，要不然我喝完之后死掉的话，我会
0: 恨死这个味道。我那时候想的是，我来都来了，管他的。那、啊、你有 Google 附近的医院吗？没有。<笑>但是我那个时候身上，因为我知道我要去泰国嘛，然后泰国比较有名的就是海鲜，然后跟很便宜的街头小吃。然后那个时候我就是。带着一大包过敏药，我想说，如果我真的吃到什么东西有虾子，然后我真的有过敏反应的话，至少我有个应急的东西。所以，我其实整天我都带着那一包过敏药，然后在街上逛这样。<笑>好 ，OK， 反正那一餐我吃了两千五百块，然后有这些东西，然后超级无敌好吃，超划算。那那我都讲完了，那你嘞？我吃过最贵的东西就真的不怎么样哎、欸。真假的，就是就是那种麻辣火锅
1: 店啊，麻辣火锅店，你说麻辣那种的吗？哦、啊呃，我忘记是就不管是吃到饱的还是那种单点的，嗯、总之大都是在一千出头那边啊。
0: 差不多啊。我吃海底捞也大概就是一千出头
1: 。我觉得这个算是我个人问题啊，因为我没办法吃
0: 出。极致好吃跟很好吃的那个差别。好，那我先问你，吃得出生鱼片的好坏吗
1: ？我觉得我吃得出不好的生鱼片，但是好跟很好，这个就没办法了。我也是
0: 。如果是不好的生鱼片的话，它的筋会特别多，然后会很难咬
1: ，然后会有一种。会有一种冰块的味道。我的舌头就是最好，就到那个程度。只要让我吃到好东西就好了。那那种超好跟极致那种，把那种那种超级美食，我我觉得我吃不出来，嗯，对吧、啊？所以我吃过最好的东西，我爸妈带我去那种饭店吃那种比较贵的自助餐，我就觉得嗯，好不错，好吃。但是我一听到价钱，我就嗯嗯、啊
0: 啊、这么贵哦,哦，好吧，那我好就这样咯。这样。其实我也是、欸，如果去吃很贵的自助餐的话，我其实都还是会夹薯条跟鸡块。就是我没有办法去真的去夹那些呃鲑鱼卵啊，然后虾卵啊。那我去兴业，我其实也是都吃牛排。不瞒你说，我也是有在寿司店打工过的，但它不是连锁的寿司店，它是老板自己去日本学回来，然后在我家附近开的。哎、欸，等一下，是大学的时候吗？大一的时候。哎、欸，我怎么有印
1: 象你讲过啊？但是时间不长，是不是？半年。我。最痛恨的就是海胆，我觉得海胆真的好恶心。哎、欸，我觉得海胆要好吃的门槛真的很高，它的保存方式会让那个成本不断的升高。嗯、所以说，如果是那种连
0: 锁的寿司店的话，通常会做不到那种程度。嗯，没没办法为了海胆做到那种程度。但是我在那一间寿司店打工过的，我觉得最有印象的一次经验是，我吃到一片两百块的尾鱼的不是，是，的不一升天吗？那个时候我才知道大家说入口即化是什么意思。大家就是在讲什么牛肉啊，就讲什么和牛啊，然后生鱼片啊，讲入口即化。我以前我真的完全听不懂在公号。在吃
1: 在吃冰淇淋吗？
0: 对啊，所以那个是棉花糖吗？<笑>就是嗯，什么意思？那个是肉哎、欸，那个是真的生物上的一个组织哎、欸，怎么可能真的入口即化呢？但是它就是油脂分布的非常均匀，然后肉质细致到不用咬，它就直接在你嘴巴里面化开。就是大家都用这样子的方式来形容食物，但是我觉得只能这样子形容，这样才是最精确的，这才是真正的入口即化。对对，就是在你嘴巴化开这件事情，它是真的做到这样子的事情，然后很香，那个肉香真的是，我以为我在吃牛肉，可是那是尾鱼
1: 。嗯，哦，我爸妈带我在那个冲绳吃那个牛排的时候也，也是也是我也是
0: 尝到了入口即化，但是那还是我爸妈出的，我自己去买，嗯、我再好吃我都不会买的。<笑>自己觉得啦，我吃过最高级的东西，我觉得很烂，是鱼翅跟鲍鱼
1: 。哎，我好像没吃过鱼翅哎、欸。于是我的是长什么样子啊？
0: 因为它都会泡在一个有勾芡的汤里面嘛，所以它应该是有点咖啡色，然后黄黄的，很像把一个柚子泡到水里的感觉。就是它一，它是一排一排。很像萝卜吗？呃，有有花纹的萝卜，长得像柚子的萝卜。嗯、然后它咬在嘴巴里面就就很像笋丝，可是没有那么脆。<但>它是一根个一你个个听起来很像素的东西。呃，可是它是鲨鱼的那个鳍啊。啊哦、可是我对那个完全没有任何感觉。它吃起来就很像是比较不那么脆的笋丝，嗯。然后我另外一个我吃无感的东西是鲍鱼，我小阿姨有做鲍鱼粥给我吃过，我真的觉得吃起来跟猪肝一样，那个就是猪肝粥，那个是鲍鱼粥。<笑>真的觉得认真觉得那些高级的食材放到我嘴巴里面都是浪费，只有吃的出来的人才配吃那种东西，哦、我其实不配的，才适合这样子。对,对，像我女朋友也跟我说，她不喜欢吃太高级的牛排，她反而很喜欢吃夜市的牛排。哎、欸，夜市牛排很爽，好好很好吃，然后又很便宜，然后又很大片。虽然是组合肉，可是你不去想它的话，那根本没差
1: 。以前高中的时候最喜欢什么，你知道吗？就是每个礼拜五的时候都会去湖尾夜市。因为你的夜市是不是每天的？就是礼拜五是湖尾礼、啊、拜六是斗六礼、啊、拜三是斗南这样子、哦、就是每个礼拜五的时候就放假嘛，然后我们大家就会骑家踏车，然后骑到夜市的旁边，然后大家一起逛夜市，然后玩游戏，玩那个什么九宫格啊，哎、欸。云林的那个夜市九宫格才是真正的九宫格，好不好？士林夜市那个距
0: 离超短的，因为台北市地很小嘛。那个距离是从本垒板到投手丘的那个距离吗
1: ？呃，再短一点，<笑>再短一点啊！不要这么刁难那平民老百姓。但是那个时候就是玩完所有游戏之后，我们就到夜市的最底部去点那个夜市牛排，然后就有那个很 local 那个小桌子，然后红色啊、铁啊的那个小椅子这样子。嗯，然后玉米浓汤还有红茶都喝到。嗯、呃，我应该称它为玉米风味汤啦，因为那个玉米很少，<笑>然后还会有那个烤吐司，大家都知道，一定要把烤吐司丢到玉米浓汤里面，对，然后再去点那个鸡腿排，明明是牛排店，但是我们都都点鸡腿排，鸡腿排通常都会比牛排再便宜一点点，然后也会後比较大，然后比较厚一点，对，吃起来很爽，<對>然后还有那个铁板面，哦，吃起来超爽，完美的一天，对，完美的一天，然后你就会觉得说啊，高中生活真是幸福啊。嗯嗯嗯，然后多少钱呢？<笑>大概一百二而已吧。好爽哦！啊，鸡腿排比较便宜啊。啊，如果是牛排或者是更好一点的牛排，我跟你讲，夜市牛排里面也有好一点的牛排，對,对对，有肥力啊，就一
0: 小块。对对,對,對大
1: 概大概也才一百八而已。不过我来台北之后，我就再也没有吃过夜市牛排了。就算他们有那种很 local 的夜市牛排店变成店面，我也没有进去吃过。
0: 嗯，因为其实会去夜市，其实就是会想要吃夜市的小吃嘛。嗯，然后。真的还蛮少专程到夜市去吃夜市牛排的，要不然就是在自己家里附近的那些比较平价的牛排馆，可能有时候会进去一下，对啊，对。可是夜市去夜市，真的就真的不会去夜市牛排馆了。贵的东西，最贵的东西，我讲出来可以吓到对方的两百块的尾鱼一片，我觉得这个是我吃过比鲍鱼跟鱼翅就是那些东西啊，或燕窝啊，还要再来得更值得的。这个两百块，我可能会考虑花下去的。哦
1: ，就是你真的感受到它的好吃在哪里？对。哦，没错<錯>，我觉得我比较有培养对于食物的敏锐度的东西就是拉面而已。嗯，但是拉面你再怎么样也不会超过四百块，它就顶最贵最贵啊，就三百三。嗯，我吃过的。然后因为吃的比较多之后，就会觉得说，哦，这个的汤怎么样，面怎么样，然后叉烧怎么样，也是吃多了之后你才比较可以分辨出那个差距。<对>然后，然后看一下那个拉面社团，听一下网友的评论，然后你才会发现说，哦，原来有这种词汇可以讲啊！因为有这个词汇，所以你也会多了一个注
0: 意的点，可以去，可以去知道。嗯，但是说真的，讲到拉面，就是拉面博士满街跑、欸，什么意思？就是拉面是一个算是平价的美食吧，相对于其他这种比较精致的料理，嗯嗯，算是平价的美食啊，所以就是大家比较吃得起，然后就会有很多觉得自己。很懂吃拉面，自己很懂。虽然我不否认很多人可能真的很懂，嗯，但是有一点懂得太夸张了。拉面四大天王吗？<笑>你说哪一部啊？《回夜鸡啊，《回夜鸡里面有一个拉面四就是那个计程车司机啊，嗯、小拉面、就是那个嗯，对,对,对,对放在汤匙上面小拉面。我其实有一段时间，就大概也是高中生、大学那个时候，就是那么、个、那个时候，台湾的拉面文化刚兴起。然后我跟我高中同学就是很常去跑点吃拉面，嗯，那个时候我也觉得我自己是拉面博士，嘎，好爽哦、啊，<笑><笑>就是我会认真的评论说。这一块叉烧肉怎么样？怎么样？然后跟另外一家比起来，然后这个汤头啊，那个猪背子的那个含量啊，然后那个面的细度啊，然后还有什么的呢？反正就是很中规，很中规。对，对<笑>我们第一次去吃一兰的时候，你就是这样，真的、
1: 哦。我们大家那个时候大，大家半夜就从阳明山骑车到那个一兰，那个、时候一兰刚开在新一区，然后吃完的时候大家都很开心，有耶耶耶耶,耶，然后你就皱着眉头，然后就说。我跟你讲，这个一兰最大的缺点就是它上餐的速度实在是太慢了。对我之前在日本的时候，我滑个手机一局都没有滑完，就哎、欸，怎么上来了啊？我忘记你怎么讲啊。总之你就是头头是道在批评他们上餐速度慢，然后那个汤头、那个那个辣度根本不够，最重要的是那个叉烧很柴
0: 。对，<笑>那我就第一次听到说哦，很柴，我以后也要这样子形容。因为我认真的去日本吃过日本的一兰。然后我认真觉得台湾艺人跟日本艺人不一样，嗯、然后那时候就是确实是有气到，但是。<笑>但是应该现在想起来不用那么气，反正就是吃就是吃饭。因为我那时候被你唬住哎、欸，你、嗯、知道吗？嗯，但当然也有可能是我去日本，然后就觉得说啊，我都花机票钱了，所以这碗拉面是加上机票钱，<笑><以>是这样算的吗？所以我，我所以如果我不觉得这个这碗拉面好吃的话，我就是愧对我的机票钱这样的感觉。OK， 也是有可能是那样子那样子的心态。反正现在想起来，那个时候当拉面博士当得很爽
1: 。我觉得我能承受的大概就是我愿意吃好吃的拉面，然后花到。五六百块，紧绷紧绷八百块，但是如果要我吃那种破千的火锅或者是那种高级料理，我吃不出来。<笑>所以，所以我会觉得很贵
0: 。那如果是单就吃的很爽的话呢？海底捞啊，然后点一堆肉啊，然后放在旁边，感觉自己很酷啊，这种
1: 。那我会去吃澳宝啊。啊、哦，对啊，火锅的话，我就会我就是狂吃肉啊，还有狂吃蛤蜊跟蛋饺
0: ，或者去吃某某配的代吃，或者是一番地那种。
1: 对啊，那我就我就会去吃吃澳宝，<笑>因为好高级的肉我吃不出好啦，<笑>所以我就不如吃。比较普通的肉，然后吃一堆、嗯
0: 、，yes 啊！我突然想起来了，我跟你女朋,友朋友去台中的时候，我们还吃过那个乌马哦，对，去吃过乌马，那个时候是点一千八百块的套餐，一个人吗？还是两个人？两个人，两个双人套餐啊，嗯嗯。哎、嗯欸，那我就很想问一个问题啊，那、嗯、如果号巧
1: 想起到台中的乌马的话，你觉得他们会怎么介绍乌马
0: ？<笑>我觉得，我觉得会说。装盘很精致，服务态度很好，用餐环境很亲切、很舒适，带朋
1: 友来这边聊天可以很愉快。对，
0: <笑><笑>但是叫就,就是踩点行程，大家还是可以去吃。啊、哦，还是可以去吃，还是可以去吃。对对对，就是感受一下那个氛围，这样子。<笑>
1: 啊、好啦，我们今天节目就差不多到这边告一个段落了。好的，但是我还是想讲，就是既然我们那个自诩为那个拉面小博士，我没有，我
0: 没有，我没有，我你。经脱离那个中二阶段了<笑>不。不要，不要，要
1: 。曾经啊，曾经啊，台湾的拉面没有日本的拉面好吃，但是却跑出了那个匠人精神，就是开一个拉面店，然后规矩一大堆。比方说嘞，比方说，不是有些拉面店会那种无限加面吗？啊，你如果吃不完的话，要罚你一千块，或者是罚你十倍的价钱这样
0: 子。暂停之下蛮合理的啊，其实我
1: 自己是觉得说，规则定在那边啊，你要去吃，你就要你就要把那个东西读完。对啊，然后然后你可以承受那个风险，然后你再去吃。啊，如果你真的不小心，就是不小心点太多，在吃的时候以为自己吃的完，然后结果吃不完，然后你。诚心的跟老板说啊，拍谁？我真的是不小心点太多了，就是我真是吃不完。我觉得老板应该不会去动用那个规矩。
0: 对啊，就是一些人情世故，应该还是会看一下。比方说，你可能点半球面，可是你可能就是就剩个半球的三分之一，就<突>然那老板不会输
1: 什么、啊突，突然吃不完，就对啊，就应该不会有老板会特意定那种刁难，或者是要跟客人吵架的规矩。对，就大家都是要做生意，都是要赚钱嘛。我赚你这个一千块，然后结果你泼完，那到处跟人家讲，然后我损失更多，我何苦呢？对啊，就
0: 是规矩定出来就是要遏制一些鸡巴人
1: 。我有些时候网络上讨论的很严重，但我都会纳闷说，哎，你们真的每个人都去吃过那家拉面店吗？嗯、就是以我对那家拉面店的了解，以他们工作人员，还有我每次去吃那个客人之间的互动。我还真的没有看过有人在动那个规则的、欸，嗯嗯嗯，所以我会觉得说，会不会是你真的有一点太极端呢？你也是点了五颗球，然后才刚送上来，你就说啊，我吃不下，嗯、<笑>那你刚那你为什么不点一球就好？就是会不会是你真的太极端，就听起来有点像在检讨被害者啊？但是我真的有不禁有这样子的怀疑啦。嗯，就是有些人真的会说什么呃台湾拉面店吃进去就像是呃当兵在用餐一样，那或者是说哦进去吃都没有用，都没有放松的感觉。就也也许你这样讲有一部分是对的，因为我也没有吃过太多日本拉面店，我也不知道他们定规矩的逻辑是怎么样。但是我会觉得你们真的很常去吃那家店吗？是不是你们太挤拜？所以所以逼的老板要这样子做呢？<笑>就是人，我觉得人还是互相的啦。就是，就有些时候我们会用什么匠人精神去酸那些拉面店老板。可是，拉面店老板真的会跟钱过不去吗？他真的会刻意的跟客人吵架吗？就是
0: ，就是真的定了这个规格在那边，然后你就是很严厉的叮嘱客人说：“你,你要吃完，你不给我吃完的话，你就会有罚钱。”那何苦呢？干嘛呢？就一直去散播这种呃老板负面情或者是就对啊，就是。一一直在跟大家讲说我很鸡掰，我很鸡掰，你不不爽来不要吃，根本就没有必要啊
1: ！我不认为老板真的那么鸡掰啊，嗯，对啊，我会觉得说啊，有些时候客人真的是要多互
0: 相一下了，确实啊，对啊，就像我有追踪那个台北的一个以辣著称闻名的一个拉面店，其实规则爆多，然后我吃我去吃过一两次，我也吃过，那个态度也也就真的是不是很讨喜的态度，但是不会真的很侵略。那有时候、啊、对。
1: 对,对，他们的确是不太理人，但是绝、嗯、
0: 绝对跟吉百有一大段距离啦。对啊，然后有时候他们呃脸脸书发文啊，会比较偏激一点点，但是其实细就他讲那个事情，里面讲最多的就是排队的时候，然后离开排队的队伍去不知道干嘛解压缩啦。对对对对，或者就是就一个人排队，然后进来的时候可能三个人这样子。嗯，对啊，就是最常发生的就是这种事情然后这个“足凡不及备载”就一直在讲，一直在讲，一直在讲，可是还是有人会就是起白定那些规矩都很合理啊，超级合理合理的、啊，就是等人到了之候再进店里再点面，有很多高级餐厅也都是这样子啊，更不会怎么样啊，你<吧>就好好排队就好了。而而且他会
1: 定那个规则。就是因为他曾经受过伤吗？一定啊！<笑>我觉得还还是多想一下啦，还是多、嗯、多换位思考一下啦，对吧、啊？帮自己喜欢的拉面店稍微稍,稍微稍微讲一点话啊！希望大家以后去吃拉面店的时候，如果你真的喜欢他们的他们的东西的话，那多那些规则你就稍微忍受一下吧。因为你吃到那个拉面的那幸福感，还是大过于规则的繁琐的
0: 。而且，其实说真的，那些规则也没有到绑手绑脚啊，不会，那根本不会影响到你吃拉面的任何一个流程
1: ，完全不会。对啊，好啦，那我们今天单节分享就到这边了。那喜欢我们的频道呢，可以到 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，然后或者说，哎，有什么样的问题啊，有什么样的主题想要听我们讲的，都可以在上面让我们知道。
0: 或者是你有吃过什么你觉得人生最好吃东西，或者是你吃过最贵的东西，都可以私讯跟我们分享。又或者是你觉得哪一件拉面店必推，一定要去吃吃看的，也可以跟我们讲。没错，台北以外也可以哦。对我们前拉面博士呢，会非常期待这一些资讯
1: 。等下前拉面博士，你是说你还是说我？我我我，我我我，
0: 好，我是周马生奇
1: ，拜拜拜。